0: Water en klimaat: de toekomst van onze Delta. Nederland ligt laag, de zeespiegel stijgt en we krijgen steeds vaker extreem weer. Kan Nederland dat wel aan? Zit de overheid te slapen? Of wordt dat probleem juist overdreven? Vandaag praat ik met de man die het Nederlandse waterprobleem of de uitdaging in zijn geheel overziet.
1: Wat doen we in Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor
0: voldoende water in droge tijden? Is Nederland voorbereid op een veranderend klimaat? Daarover praten we in Over Water en Klimaat, de podcast van het Delta-programma. Ik ben Hajo Magree, webredacteur en podcastmaker. In de afgelopen vijf afleveringen van deze podcast heb ik gepraat met mensen die elke dag met water en klimaat bezig zijn. Wetenschappers en bestuurders, vrouwen en mannen, jong en oud. We hebben het gehad over hitte, droogte, extreme regenval, verzilting, zeespiegelstijging en overstromingen. We hebben de problemen van dichtbij bekeken. En gepraat over hoe de overheid daar oplossingen voor bedenkt. Samen met inwoners, wetenschappers en het bedrijfsleven. In deze laatste aflevering van dit seizoen zoomen we weer een beetje uit. Gaan we naar een bredere kijk op de dingen. Moeten we ons zorgen maken over het water en het klimaat in Nederland? Zorgt de overheid wel goed voor ons? Hoe staat Nederland er eigenlijk voor op dit gebied? Is er wel voldoende geld... En wordt het probleem niet een beetje overdreven? Als je in de wereld van water en klimaat duikt... dan kom je er al snel achter dat er in Nederland één persoon is... die op zulke vragen het antwoord zou moeten hebben. De man aan het hoofd van het Delta-programma.
2: Ja, ik ben Peter Glas en sinds 1 januari 2019 Delta-commissaris.
0: Officieel heet dat een regeringscommissaris. En die heeft een wettelijke opdracht...
2: Deze delta veilig houden, zodat we niet alleen uh, wij, maar ook de toekomstige generaties hier uh, veilig kunnen wonen, achter de dijken. Maar ook dat we genoeg zoet water hebben voor de natuur, voor de landbouw en dat we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. De weersextreme, keiharde regen en af en toe droogte. Elk jaar verschijnen die plannen in het Delta-programma. Dat is in feite een advies. Dat geef ik aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat... die het doorgeleidt met haar bevindingen aan de Tweede Kamer. En dan maakt het onderdeel uit van de begrotingsbehandeling. In september volgend op Prinsjesdag dus. Dat
0: het Delta-programma er niet voor niets is... kun je bijna elke dag zien en horen in de media. De zware onweersbuien in het zuiden van het land. Er is geen enkel huis niet beschadigd in Luiksgestel. Auto's die buiten stonden zijn totaal los. Hier de kassen in Zomeren waar weinig van over is. Dit is één Vandaag. This is your wake-up call. Met die boodschap komt de prijswinnende fotojournalist Kadir van Loohuizen. Het is een confronterende tentoonstelling over de wereldwijde impact...
2: die het smelten van de ijskappen nu al heeft op het dagelijks leven van mensen. En dan die nieuwe klimaattop. Bijna 200 landen tekenen een klimaatakkoord in Parijs. Maar je ziet dat er heel veel heide door de droogte van vorig jaar is afgestorven. En dat het een bruin-grijs verhaal is geworden. L'accord de Parijs voor het klimaat is accepteerd. Code oranje is van kracht dat betekent
1: heel veel regen.
0: Hij is er, de Klimaatwet, gepresenteerd door zeven partijen. Met daarin de verplichting dat Nederland in 2050 nagenoeg klimaatneutraal is.
2: We hebben eeuwen achter ons waarin we elke keer nadat er een ramp was uh, gebeurd... Uh, uit de zee uh, grote overstromingen of uit de rivieren of diepe droogte... dan zeggen we, goh, dat is raar, daar moeten we wat aan doen. En dan werd dat gefixt. Begin van deze eeuw hebben we gezegd, we moeten verder vooruitkijken. We moeten eigenlijk vooruit gaan plannen. Niet wachten op rampen, maar die voor zijn. En dat is de grote opgave, maar dat is best ingewikkeld. Want de toekomst, die ken je nog niet. De ramp die er was, die ken je wel. Maar we willen eigenlijk de manier waarop we ons waterbeheer organiseren in deze delta ja, robuust bestendig maken voor dat wat er nog aan zit te komen. En dat komt veel op ons af.
0: En daarom is er dus het Delta-programma. Daarin staan volgens de website de plannen van de overheid... om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Te zorgen voor genoeg zoetwater en te zorgen dat we ons land zo inrichten... dat we voorbereid zijn op grotere droogte, hogere temperaturen en hardere regenbuien. Dat klinkt misschien vrij beleidsmatig. Een ambtenarenwereld van rapporten en plannen en vergaderingen. Maar in feite staan in dat Delta-programma... bijna alle toekomstplannen van het Nederlandse waterbeleid. Voor Peter Glas was
2: Delta-commissaris worden dan ook een droom die uitkwam. Dat was in Spanje. Ik was bij een congres en ik werd gebeld door de secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En zij vertelde me dat na een selectieprocedure dat ik het werd. En ik liep op een groot uh, plein te bidden van uh, veel uh, toeristen. Uiteindelijk, uh, ja, als je het dan wordt, dan denk je van nou, uh, dit is mooi, hier ga ik uh, echt mijn tanden inzetten. Of uh, dan ga ik me in elk geval mijn beste krachten aan, uh, aan wijden. Uh, en dat gevoel heb ik nog steeds. En uh, ja, dat is wel een, een, een moment, dat zal ik niet uh, gauw vergeten. Ja, ik vind dat ontzettend mooi en uitdagend werk. Ik uh, loop al uh, nou, bijna veertig jaar langs de waterkant, zeg ik wel eens met een knipoog. Mijn hele professionele leven ben ik met water bezig geweest, in binnen- en buitenland. Ik denk niet dat ik op driejarige leeftijd heb besloten dat ik Delta Commissaris zou worden ooit... Mijn vader was journalist voor een landelijk dagblad in Limburg in de jaren 50. En ik denk, ik weet het niet meer precies, ik ben van 56. Ik denk dat het in 59 moet zijn geweest. We woonden in Heerlen, dat er daar ja, een lokale overstroming was. We woonden twee in een flatgebouw aan de rand van de, van de gemeente. En ik keek richting Hoensbroek en alles was een soort geel-bruin water-slijk. Dat herinner ik me, want ja, dat was toen ja, een soort wateroverlastsituatie. En mijn vader schreef daar ook over. En dus dat, ik denk dat ik drie was. In het Delta-programma staan maatregelen
0: en oplossingen voor een probleem... waar we in Nederland allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen. En niet alleen het probleem, ook van de oplossingen gaan we in Nederland allemaal wat merken.
2: Het weer dat land in elke straat. Dat nou, het Delta programma is opgezet oorspronkelijk tien jaar geleden als echt uh, samenwerking tussen alle lagen van de overheid. En dat is ook heel belangrijk, want waterbeheer in Nederland en watervoorziening, ook drinkwater, is een overheidstaak bij wet. Ik denk dat we de komende jaren zullen gaan zien eh, dat het ook echt bij de mensen aankomt. Maar ook bij bedrijven, bij de industrie, bij de landbouw. Het is niet alleen aan de overheid. Het is wel met de overheid. Wij voelen ons verantwoordelijk. Maar iedereen zal aan de bak moeten. En dat is wel een boodschap die ik wil overbrengen.
0: Toch blijft het lastig. De zeespiegel stijgt... En stijgt steeds sneller tot wel 4 mm per jaar, maar dat lijkt helemaal niet zoveel. Toch is het dat wel, zoals een wetenschapper van het KNMI in aflevering 1 van deze podcast vertelde.
1: Maar We maken de dijken natuurlijk uh, zo hoog dat ze ook uh, bestand zijn tegen wateropzet door stormen. En dan kunnen er nog eens een keer meters bij komen. Maar die hele norm die gesteld is, die, uh, die is wel kwetsbaar voor, voor zeespiegelstijging. Ja, dus over 4 mm stijging moeten we ons wel degelijk zorgen maken. Ja, en zeker over het feit dat het dus uh, continu aan het versnellen is. Ja, want ook de versnelling versnelt. Het wordt iedere keer is het nog weer even iets sneller dan we al denken. Ja, als we niks doen aan bijvoorbeeld de broeikasgasuitstoot... dan zitten we aan het eind van deze eeuw op 15 mm per jaar.
0: Rob van Doorland van het KNMI. Maar je hebt dus mensen die denken bij 4mm zeespiegelstijging nog steeds... nou en, die denken dat klimaatverandering helemaal niet aan de mens kan liggen.
1: Ja, Er zijn mensen die, die geloven bijvoorbeeld niet in klimaatverandering. Die zeggen van ja, het is allemaal niet waar. Uh, de wetenschap heeft het bij het verkeerde eind. Ja, nou, je begint
0: nu zelfs te lachen, maar dat is, dat is ondenkbaar voor jou. Kijk. Ja,
1: ik begin daarom te lachen omdat ik denk van ja, dat wordt nooit onderbouwd. Dus uh, weet je, een discussie is dan niet mogelijk. Maar uh, die mensen die, die, uh, die kijken natuurlijk niet naar, uh, naar maatregelen die genomen worden.
2: Er zijn mensen die niet geloven in klimaatverandering. Het is overigens een minderheid. De meeste mensen hebben wel degelijk door, er is wat aan de hand. En het wordt ook veroorzaakt door menselijk handelen. Um, en wat dat betreft steunen we op de kennis, uh, het kanemi en alle deskundigheid die we in dit land uh, hebben. En daar baseren we onze maatregelen op. Um, nou, de kans uh, dat het achteraf allemaal uh, niet waar was, die acht ik uiterst uiterst gering. Dus het is gewoon verantwoordelijkheid nemen om, uh, om toch te zorgen dat het hier uh, leefbaar blijft in dit land. En uh, overigens een delta, 6%. Uh, 60% overstroombaar. 10 miljoen mensen achter de dijken. Uh, zelfs als het klimaat niet zou veranderen... moet daar permanent aan gewerkt worden... want anders is het hier gewoon niet bewoonbaar.
0: Daar zijn miljarden voor nodig de komende jaren.
2: Maar geen zorgen, dat geld ligt klaar. In het Delta Fonds, uh, wat is opgericht... Uh, daar zit nu, om heel precies te zijn, 17,9 miljard. Over 14 jaar, dus van 2020... Tot 2034. Uh, nou, 17,9 miljard. Uh, Dat is als het ware geoormerkt geld voor alle doelen binnen, binnen het Delta-programma.
0: Als je dat Delta-programma leest, dan kom je erachter... dat de Nederlandse overheid alles wat met water en klimaat moet gebeuren in Nederland... eigenlijk heeft opgeknipt in drie grote thema's.
2: Eigenlijk drie Delta-plannen. Waterveiligheid. Het voorkomen van
0: overstromingen door plannen te maken voor dijken, duinen en dammen. En alles wat daarbij hoort. En het tweede thema is... De zoetwaterbeschikbaarheid. Zorgen voor genoeg water en dan gaat het niet zozeer om drinkwater... maar vooral over water om in te varen, water voor de natuur de landbouw en water voor de industrie.
2: De grote rivieren, het IJsselmeer en hoe we het verdelen door het land.
0: En het derde en laatste thema is het aanpassen van Nederland aan klimaatverandering. Omdat we in de toekomst vaker te maken gaan krijgen met hitte, droogte of juist extreem harde regenbuien. We moeten Nederland daarom anders
2: gaan inrichten. De ruimtelijke adaptatie, hoe passen we ons aan aan weersextremen?
0: Straks komen we terug op het zorgen voor voldoende water en de aanpassingen voor klimaatverandering. Maar we beginnen bij de overstromingen, of eigenlijk het voorkomen daarvan. In het Delta-programma heet dat dus het Deltaplan Waterveiligheid.
2: Overstromingen kunnen plaatsvinden en die zijn in het verleden ook plaats, hebben plaatsgevonden vanuit de zee. Ja, een, echt een stormvloed. Vanuit de grote rivieren, de Rijn, de Maas, maar ook uh, kleinere rivieren. Ik woon zelf aan de Dommel. Nou, die is ook wel eens overstroomd. Um, en uiteindelijk kan het zelfs uh, vanuit de putdeksels uh, omhoog komen. Dat is natuurlijk van hele andere orde. Een stormvloed vanuit zee met potentiële uh, veel slachtoffers uh, of een putdeksel. Maar, en alles wat daartussen zit. Meer dan de helft van ons lage land kan overstromen
0: als het een keer misgaat. Dan overstroomt niet in één keer half Nederland. Maar wat ik daarmee bedoel is... 60% van ons land ligt zo laag dat er water naartoe kan stromen. Met andere woorden, dat het daar kan overstromen. En in die delen gebeurt nou juist een hoop. Er wonen ongeveer 9 miljoen mensen. En bijna drie kwart van alles wat we in Nederland... met z'n allen aan geld verdienen, verdienen we daar. Om precies te zijn, 70% van ons bruto nationaal product verdienen we in die laaggelegen gebieden. Maar de kans op een overstroming is in Nederland niet echt groot. Daar zijn regels voor.
2: We hebben met elkaar uh, diep nagedacht over hoe veilig willen we dan zijn. Want 100% veiligheid bestaat niet. Dat kan ook iedereen begrijpen. Dus we hebben wel alle statistieken er doorheen uh, kijkend gezegd... Van, nou, de kans dat je overlijdt in enig jaar ten gevolge van een watersnood... die mag niet groter zijn dan 1 op 100.000. Nou, dat is een heel abstract bedrag, maar uh, wees ervan verzekerd. Dat is een heel klein getal. Uh, en daarop is het gebaseerd.
0: Nou is Nederland niet gisteren opeens heel laag komen te liggen. We zakken wel langzaam verder weg trouwens. Maar dijken, dammen en duinen bouwen we al eeuwen. Heb je daar nou een aparte delta-commissaris voor nodig... om iets dat we al heel goed
2: kunnen nog eens in de gaten te houden? In 2008 was er een advies van een tweede delta en die commissie die zei, er moet eigenlijk een nieuwe wet komen, er moet een Delta Fonds komen, maar ook een Delta Commissaris die de verbinding legt tussen alle lagen van de overheid, maar ook met die omgeving. Uh, en ja, daarvoor is deze Delta Commissaris uh, aangesteld uh, om eigenlijk een verbindingsofficier te zijn, zou ik wel eens uh, willen zeggen. En verbindingsofficier Peter Glas zorgt dan dat de
0: juiste mensen op het goede moment met elkaar overleggen.
2: Dat programma is georganiseerd. Ja, ik zou bijna zeggen rond een aantal tafels. En dat klinkt heel abstract. En daar zitten bestuurders rond die tafels. Maar rondom het IJsselmeer en uh, de besluiten die zijn genomen om het IJsselmeer uh, aan het begin van het jaar ietsje meer te vullen, is een pijlbesluit heet dat dan, uh, daar hebben de bestuurders rondom het IJsselmeer van de provincies, van de waterschappen, de drinkwaterbedrijven, uh, hebben allemaal een zegje kunnen doen. Het organiseren van die tafel. Dat is nou bij uitstek een taak van de Delta-commissaris.
0: De meeste bestuurders en wetenschappers zijn het er wel over eens dat het klimaat verandert. Maar ze zijn het ook eens over iets anders. Dat we eigenlijk niet weten hoe erg het precies wordt. Hoe kun je daar nou plannen voor maken? We weten dan toch helemaal niet hoe hoog de duinen en dijken moeten worden?
2: Ja, toen de Oosterscheldekering werd ontworpen in de jaren 70 en 80 gebouwd... Eh, hielden we rekening met 20 centimeter zeespiegel stijging in een eeuw. En hij is voor twee eeuwen ontworpen. Dus met 40 centimeter. Nou, inmiddels zouden we dat zo niet doen. Um, die zeespiegel die, uh, zal waarschijnlijk sneller gaan stijgen. En als we nu uh, grote werken doen langs de kust... Uh, maar ook al bij de rivierdijkversterkingen... Uh, dan kijken we naar het einde van deze eeuw. En dan uh, wordt er al rekening gehouden... met dat het een meter zou kunnen zijn. Dus als iets echt heel lang uh, mee moet... Uh, bijvoorbeeld de Nieuwe Sluizen bij Uimuiden... Weet ik, eh, dat er is eh, rekening wordt gehouden met die meter. Eh, maar dat er ook, eh, ook al wordt bedacht van nou, stel nou dat het nog meer wordt. En over 200 jaar zou het absoluut ook meer kunnen zijn. Dan moeten we eigenlijk al in het ontwerp van het fundament... zo heb ik het me laten uitleggen... al de ruimte reserveren die later eventueel nodig is. En dan hoef je niet ingewikkelde dingen af te breken. En dan heb je het alvast. Nou, dat is een voorbeeld van zo'n adoptieve aanpak. Flexibel zijn. En dan naar het tweede grote
0: waterthema van Nederland. Zorgen voor voldoende water. En dat gaat niet zozeer over het water dat bij jou thuis uit de kraan komt. En toch ook weer wel, maar dat komt zo.
2: Dag dames en heren. De paar buien die de afgelopen week zijn gevallen in Nederland... en in het stroomgebied van de Grote Rivieren... zijn bij lange na niet voldoende om het waterpeil van de Grote Rivieren... weer op een normaal niveau te brengen. Op dit moment staat de Rijn bij Lobit behoorlijk laag. Het heeft ook te maken met de watervraag in ons land. De landbouw vraagt natuurlijk heel veel om water. En ook met de weersverwachting. Want ja, de buien die er vallen zijn bij lange na niet voldoende. Een groot deel van onze economie is rechtstreeks afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende zoetwater water. En ook van de goede kwaliteit. Nou, waterkwaliteit, daar gaat het delta-programma niet over. Maar dat kan iedereen begrijpen dat dat natuurlijk ook een voorwaarde is. Nou, we hebben het over de landbouw. Dat natuurlijk een belangrijke sector is. De natuur, ja, dat is geen economische sector, maar wel sterk afhankelijk. Maar ook de industrie. Uh, grote bedrijven hebben voor hun koelwater, uh, maar ook voor hun productie uh, vaak water nodig. En dat wordt uh, ja, uit oppervlaktewater gewonnen, uit grondwater uh, gewonnen. En als je dat alles bij elkaar optelt, ja, dan gaat dat zo'n beetje in de richting van 20% van ons uh, bruto nationaal product. Wat we met z'n allen verdienen, is daarvan afhankelijk. Dat gaat dus over meerdere honderden miljarden per jaar. Er is dus een hoop water nodig. Het probleem is
0: nu dat we in Nederland niet altijd genoeg water hebben... voor iedereen die erom vraagt. Als het lang achter elkaar droog is bijvoorbeeld... en dat probleem wordt in de toekomst langzaam groter... onder andere door klimaatverandering. Want daardoor neemt de kans op zulke droogte toe.
2: Maar over wat voor problemen hebben we het dan precies? In 2018 weet ik dat bijvoorbeeld op het Twentskanaal... daar kon niet meer met schepen worden gevaren om bouwmateriaal af te leveren. Dus de bouw werd op dat moment geraakt door het feit dat het kanaal te ondiep was geworden. Dat is maar één voorbeeld. Verladers, dus de binnenvaartschippers, konden sowieso ook op de grote rivieren... Minder vracht in hun ruim bergen. Want ja, hoe meer vracht, hoe dieper die ligt. Dus daar moesten ze echt rekening mee houden. Uh, ja, als het heel warm is en tegelijkertijd heel droog. kan het zelfs effect hebben op de energievoorziening. Want dat gaat gepaard met koelwater. En dan mag het. Je mag geen koelwater van 30 graden Celsius in de rivier lozen. Want dan gaat dat weer ten koste van de ecologie. Uh, ja, en de landbouwschade. Ja, dat kan ook enorm oplopen natuurlijk. En dat verschilt nogal. Daar. Waar je afhankelijk bent van de regen die ter plekke valt of de beschikbaarheid van grondwater, bijvoorbeeld op de hoge zandgronden, heb je een andere situatie uh, dan in Flevoland waar je het water zo uit het IJsselmeer naartoe kunt brengen.
0: Het Delta-programma is er niet om acute problemen bij droogte op te lossen. Het idee is juist dat droogteproblemen door het Delta-programma minder vaak voorkomen.
2: De Delta-commissaris zit bij uh, grote droogte niet zelf aan de knoppen. Uh, daarvoor is uh, ingesteld een, uh, een commissie die dan dagdagelijks kijkt van uh, nou, wat is de situatie, waar komen we watertekort, waar kunnen we het met de middelen die we hebben, vanuit de rivieren naartoe sturen. Uh, en dat vindt dan operationeel uh, plaats. Uh, nou, daar hebben Rijkswaterstaat en de waterschappen een hele belangrijke taak in. En die doen dan het operationeel waterbeheer. Taak van de Delta Commissaris en van alle overheden die daarbij betrokken zijn. Is ook om dat probleem eventueel voor te zijn en te kijken. Goh, kunnen we met pijlbesluiten of verdeelwerken het water nog slimmer verdelen over ons land. Maar kunnen we ook bevorderen dat uh, sectoren zuiniger omgaan met water En het water wat valt, langer vasthouden. Dus het zijn er heel veel maatregelen. En dat wordt wel gepland in het Delta-programma.
0: En dan nog even terug naar ons drinkwater. Want de Delta-commissaris en het Delta-programma... gaan niet echt over de kwaliteit van het drinkwater. Maar toch...
2: Drinkwater is één van de gebruiksfuncties... zeggen we dan een beetje plechtig en technisch... naast andere functies die ook afhankelijk zijn. Dus in die zin uh, uh, ja, zitten ze in de berekeningen... van uh, hoeveel water hebben we waarvoor nodig... En er is ook uh, bedacht dat als we water tekort komen, dat in een bepaalde volgorde dan het water nog wel beschikbaar blijft voor sommige functies en voor andere niet. Nou, drinkwater is natuurlijk een hele belangrijke functie. Dat kan iedereen begrijpen. En ook het nat houden, bijvoorbeeld, van de dijken, die mogen niet uitdrogen. Uh, want dat zou dan weer gevaarlijk zijn. Dus zo is er een verdringingsreeks, heet dat, uh, ontworpen. En nou, drinkwaterfunctie is een van de functies.
0: En daarmee hebben we twee van de thema's gehad. Overstromingen en zorgen voor genoeg water voor de scheepvaart, landbouw, natuur, industrie en drinkwater. En dan het derde en laatste thema. Het aanpassen van Nederland aan klimaatverandering. En dan denk je misschien, daar hebben we het toch over gehad, het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, dan hebben we dus hogere duinen en dijken nodig. En dat klopt, dat is ook aanpassen aan klimaatverandering, maar dat is maar een deel. Jij hebt het niet in de hand, het, komt, het gaat regenen, het komt er aan die kant in, het komt er op die kant in. En, en dat is dus wat er gebeurt als er extreme regenval is. Dan lopen de straten vol met water, omdat de riolering het niet aan kan. Viaducten lopen vol met water, als je een kelder hebt, loopt die vol met water, tunnels vol met water. En dat is een heel groot probleem. Oké, okay, maar wat doen we hier dan? Nou kijk, hier hebben ze dus een straat nagebouwd, waar ze dus lekker kunnen experimenteren met water. En vooral hoe we van ons
2: regenwater af kunnen komen, van de straat af.
0: Door klimaatverandering wordt de kans op extreem weer steeds groter. En dan hebben we het over wateroverlast, hitte en droogte bijvoorbeeld. Op de website van de Delta Commissaris staat... als we niets doen, kan de schade in onze steden oplopen tot zo'n 70 miljard in de periode tot
2: 2050. Ik denk dat de luisteraars allemaal wel ervaren dat het af en toe extreem weer geeft dat het keihard regent. Dus die capaciteit van die riolering... dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente... dat kan een knelpunt zijn als het te hard regent. Dat is één van de voorbeelden. We kunnen ook te maken hebben met het overstromen van waterlopen... Kleine riviertjes of kanalen. En ja, als dat over de rand stroomt, dan kan het ook in de stad. Nou, ook dat is genormeerd. Dat mag niet vaker dan eens in de honderd jaar gebeuren. Dus dat is weer zo'n norm. En dan hebben we de hitte en de droogte. En dus hitte in de binnenstad op een plein waar alleen maar stenen liggen... Als het buiten de stad misschien 30 graden is... maar dan kan het in de, in de stad wel 38 graden zijn... Nou, dan is het niet zo prettig boodschappen doen. We realiseren ons steeds vaker dat, dat die weerextremen, dat we daarbij iets willen... om dat toch wat leefwaarder te maken in onze eigen leefomgeving.
0: Het is nog wel uitzoeken hoe je dat het beste doet... Dat moet Nederland zichzelf nog leren. Daarom is er nu tijdelijk een subsidiepot van tientallen miljoenen... en daaruit worden experimenten betaald. Zoals in Meersen in Limburg. Peter Glas is daar op werkbezoek geweest.
2: Daar was al, ik meen drie keer, of misschien nog wel vaker... als het hard regende in de heuvels... dan kwam het water met alle blubber... en slijk kwam zo de kern van Meersen binnen met winkels. Nou... Uh, daarvan is gezegd van nou dit is een, een voorbeeld van een extreme situatie. En dan laten we nou eens kijken of we dat water kunnen vasthouden uh, boven in de, in de heuvels. Uh, dus daar zijn voorzieningen uh, gemaakt, uh, dammen uh, geconstrueerd. Om eigenlijk het water waar het valt zo lang mogelijk vast te houden. En het dan geleidelijk uh, zonder al die schade en overlast uh, door de dorpskern uh, af te kunnen voeren naar beneden strooms. Het gaat niet alleen om Limburg.
0: Ed Anker is wethouder in de gemeente Zwolle. Hij is bijna dagelijks bezig met het aanpassen van zijn stad aan klimaatverandering. Je hoorde hem eerder al in aflevering 4 van dit seizoen. Er waren wel echt mensen in de watersector waar ik boordelijk tegen opkeek. Die zeiden, joh Ed, jij met je groene dakjes, dat, 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 dat schiet toch allemaal niet op. Uh, want weet je wel hoeveel hectare van die dingen je nodig hebt? Ja, toen was mijn antwoord, weet
1: je wel hoeveel hectare daken we hier in de stad hebben ongeveer. He, als alle kantoren, als alle... Platte daken groen worden gemaakt. Dan uh, weet, scheelt dat weet
2: ik niet hoeveel cups die anders direct het riool in zouden klappen. Dat is een optelsom van heel veel kleine maatregelen. Tot en met tegel eruit plantje erin. Dat is wel het bekend motto ge geworden inmiddels. In je eigen tuin kun je echt wel een verschil maken. En waar er platte daken zijn op schoolgebouwen of andere gebouwen. Maar ook bij particulieren. Als je daar een groendak van maakt. Dan heeft dat, en dat is op één hoog of op twee hoog. Dan heeft dat ook... Een gunstig effect. Het water wordt daar vastgehouden. Gaat niet meteen door de goot en de pijp naar het riool... waar het dan de, de putdeksels kan laten springen, twee straten verder. Uh, maar ook de temperatuur uh, zakt daardoor. Uh, daar kunnen we 30 jaar de tijd voor nemen. Elke keer als we iets beetpakken voor groot onderhoud... dan zeg ik doe het slim, doe het klimaatadaptief. Nou, dan uh, over één generatie... dan hebben we echt, uh, echt een enorme sprong voorwaarts gemaakt.
0: En dat waren ze, de drie thema's van het Nederlandse waterbeleid, het Delta-programma, met Peter Glas als Delta-commissaris aan het hoofd. Maar doen we genoeg of komen we nog een keer terecht in de situatie van 1995, dit jaar 25 jaar geleden? Toen moesten 250.000 mensen hun huis uit vanwege de hoge waterstanden in de Rijn, de Maas en de Waal. Doet Nederland in het Delta-programma genoeg om dat soort dingen te voorkomen?
2: Nou, het hoogwaterbeschermingsprogramma heet dat. Dat gaat over de rivierdijken op dit moment. De, de kust uh, is op orde. Nou, uh, dat uh, is een groot programma. We hebben in Nederland uh, zo'n 3700 kilometer uh, dijken langs rivieren en de kust. Of, of waterkeringen moet ik zeggen. Het zijn niet alleen maar dijken. En een deel daarvan zal tussen nu en 2050 ja, aan de beurt komen. Om versterkt te worden, eventueel verlegd te worden. En nou, de schattingen lopen wat uiteen, maar ik zeg dat het afgerond is de kilometer per week. En 30 jaar lang, dus dat is een enorme opgave.
0: We hebben het nu gehad over maatregelen en aanpassingen. Over dijken, over tegels in de achtertuin. Over het verdelen van water in droge tijden. We zijn heel druk bezig met de voorbereiding op klimaatverandering. Maar het voorkomen daarvan... Eind januari 2020 stuurde Rutger Bregman van De Correspondent... een open brief aan alle Nederlanders. Hij maakte er ook een audioboek van. En daarin zegt hij onder andere dit. Ondertussen staat één ding als een paal boven water... Hoe sterk de ecologen en ingenieurs ook van mening verschillen, over het belangrijkste zijn ze het eens.
2: We moeten, kosten wat kost, voorkomen dat we überhaupt te maken krijgen met een zeespiegelstijging van meer dan twee meter. Het is sterk afhankelijk, allemaal uiteindelijk, in hoeverre wij in staat zullen zijn mondiaal, dus echt wereldwijd, om die opwarming van de aarde te beperken. Dus het maakt verschil of we de afspraken zoals die in Parijs zijn gemaakt... om het te beperken tot anderhalf à 2 graden, of we dat halen. Of, wat ook wel gehoord wordt, nee, het wordt 3, het wordt 4 graden. Dan hebben we niet alleen een probleem met het water, maar ook nog menig ander probleem. Kan ik u wel voorspellen. Um, maar daar is het sterk van afhankelijk. Dus uh, we kunnen uh, de opdracht realiseren als die opwarming beperkt blijft. Loopt dat uit de hand? Ja, dan komen we dus in een ander speelveld. En dan is de toekomst wat dat betreft veel minder gewis. Dan wordt die ongewis. We leven in spannende tijden als het gaat over het klimaat. Ik denk uh, tussen nu en pakken een beet, uh, zes jaar uh, dat uh, ja, ons land echt uh, ten diepste uh, na moet denken over hoe moet het verder met deze delta. Ik denk dat we hier nog heel lang kunnen blijven wonen, maar dat zal echt heel veel inspanning uh, kosten. We hebben een prachtige uitgangspositie. Uh, Nederland heeft een traditie. We hebben de kennis, de kunde en we hebben de economie... die het ons mogelijk maakt om hier nog heel lang te kunnen blijven wonen. Mijn missie is geslaagd als ik dat kan overdragen... en als ik denk dat aan het einde van mijn loopbaan in het water... dat we met uh, iets meer vertrouwen nog... Uh, en iets minder onzekerheid naar die toekomst kunnen kijken. En daarmee zijn we aan het eind van
0: het eerste seizoen van Over Water en Klimaat. De podcast van het Delta-programma over de toekomst van onze Delta. Als je meer wil weten over Peter Glas, kijk je op deltacommissaris.nl. En daar staat ook meer informatie over de drie Delta-plannen waar we het over hebben gehad. Ik zet een link in de show notes. Als je nog een vraag over deze podcast-serie hebt, dan kun je mailen naar podcast.deltacommissaris.nl. Ik wil graag Peter Glas en al onze andere gasten in de eerdere afleveringen bedanken... en alle mensen waar we op bezoek zijn geweest voor een reportage. Deze podcastserie werd gemaakt door Jos van Alven, Marlies Veenstra... Berend van Zeggeren, Corrie de Jong, Chantal Bijkerk en Karin Nijenhuis. Reportages door Richard Grootbot, eindredactie Jacqueline Eckhart... productie Tessa Haan, redactie Petty Lou Middel-Leenheer... muziek Frederik Middelhof, mijn naam is Hajo Magree. Voor nu bedankt voor het luisteren en wie weet tot in seizoen 2.
1: Over water en klimaat wordt gemaakt door de staf Delta Commissaris in samenwerking met Audiodroom Podcast Producties.